0: I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RevLab. Das Leben ist kompliziert genug. RevLab Hallo ihr Lieben, ich bin Jana Horstmann und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuesten Folge des Psychologie-Podcasts des RevLab, I Feel You. In meiner zweiten Folge spreche ich mit Bench Benjamin Sager. Bench ist Psychologe, Innovationspsychologe, hat mehrere Firmen gegründet, unter anderem das Team Humor als Gastdozent, bietet Humorcoaching, Kreativitäts- und Design-Your-Life-Training ein, ist ZRM-Coach und praktiziert positive Psychologie. In dem Gespräch mit Bench reden wir darüber, wie es uns eigentlich gerade geht, wie wir mit Herausforderungen umgehen und wie mutig wir eigentlich sind, wie groß unsere Comfortzone ist und unsere Panikzone und was wir eigentlich brauchen, um mutig sein zu können. Wir reden darüber, wie wir mit Veränderungen umgehen oder Herausforderungen. Es geht um das Rauszoomen, was man eigentlich so machen kann, um dem Rauschen, das uns so täglich umgibt, ein bisschen zu entkommen. Sei es Meditationsübungen, oder Pilgerreisen, um mal den Fokus ein bisschen zu weiten und die Perspektive auf das eigene Leben zu verändern. Im letzten Teil des Podcasts wird Bench ein paar Übungen vorstellen, unter anderem das Odyssey Planning. Da geht es darum, wie man eigentlich so mit fünf Jahresplänen umgeht, die manchmal auch ganz anders aussehen könnten. Oder ein paar Übungen, wo es darum geht, auf das eigene Leben zu schauen, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht's eigentlich aus? Wie steht's um meine Beziehung? Wie steht's um die Dinge, die ich einfach so zum Spaß mache? Wie ist es eigentlich gerade mit der Arbeit? Bin ich da zufrieden oder nicht? Eine Bestandsaufnahme von dem, was ist und dem, was ich mir für mein Leben wünschen würde. Wir hatten sehr viel Spaß in dem Gespräch. Ich habe, ähm, glaube ich, sehr viel gelacht und ich glaube, Bench hatte auch seine Freude daran. Und ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von I Feel You. Mein heutiger Gast ist äh, Bench Sager. Hallo Bench. Guten Hallo Janna. Schön, schön, dass du da bist.
1: Schön hier zu sein. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Ich bin etwas herausgefordert. Ich hatte gestern ähm, ein Treffen mit einem meiner Mentoren ja. und der hat mich recht herausgefordert. Und äh, jetzt im Moment bin ich gerade noch ein bisschen da, das am äh, Durchfühlen quasi.
0: Wie, wie, ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie fühlt sich das an, wenn du dich herausgefordert fühlst? Also was äh, oder.
1: Also ich finde, das ist immer ein bisschen ambivalent. oder? Auf der einen Seite äh, mag ich Herausforderungen, weil ja. ähm, irgendwie etwas Neues ansteht und, und Veränderung finde ich generell etwas ähm, Aufregendes. Auf der anderen Seite ähm, kostet es mich auch immer etwas, die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, okay, ähm, ich mache nicht mehr das oder nur das, dass ich mir gewohnt bin. Mhm. Genau.
0: Komfortzone verlassen, das ist ja gefühlt für, für viele Menschen tricky oder für viele Menschen eine Herausforderung, weil natürlich mit dem, womit man sich wohlfühlt, da bleibt man dann ja auch gerne eigentlich.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Was brauchst du, um deine Comfortzone zu verlassen? Oder Was, was sind so die Dinge, die dazu beitragen?
1: Mir hilft so ein Drei-Schritte-Schema. Das Erste, was ich versuche, ist meine Ängste zu verbalisieren und zu akzeptieren, also wie zu sagen, von was habe ich eigentlich Angst, oder was, was führt dazu, dass ich im Moment gerade nicht mehr in der Komfortzone bin, sondern vielleicht irgendwie eben ein, ein Schritt aufs Wasser wagen muss, mhm. genau, also die Akzeptanz der Angst, so. dann das zweite wäre für mich irgendwie eine sichere Basis schaffen, also überlegen, okay, wie komme ich, was hilft mir, um diesen Schritt zu machen, und Genau, und dann das Dritte wäre, einen Schritt zu wagen, einen kleinen <lacht> Schritt, genau. Aber ich gebe die Frage gerne zurück, was, was hilft dir, ähm, um, um äh, Neuland zu entdecken?
0: Äh, ja, gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das, was du, was du zuerst angesprochen hast, ist ganz wichtig, erstmal zu gucken. Äh, ich habe gerade Angst und vielleicht auch überlegen, warum habe ich Angst oder warum ist das gerade für mich herausfordernd? Und dann, ähm, und dann irgendwie mit dieser Angst bewusst umzugehen, zu sagen, mhm. ja, okay, die ist jetzt da und das fühlt sich vielleicht auch ungeil an. Mhm. Ähm, und jetzt irgendwie damit, damit bewusst äh, umzugehen, mhm. genau. Ich habe das vorhin, wir hatten vorhin kurz ähm, im Vorgespräch schon gesprochen, ich habe das erzählt, ähm, ich bin ja noch gar nicht so lange in Zürich, ich bin ja erst äh, letztes Jahr nach Zürich gezogen im Herbst. Ähnlich wie bei dir, ich finde, so wenn Veränderungen kommen, dann ist man irgendwie herausgefordert, mhm. aber es macht auch irgendwie Lust, es gibt auch irgendwie Energie. Ähm, und sich dann irgendwie auch auf diese Energie zu fokussieren, hat mir total geholfen. Wow. Auf der einen Seite zu sehen, ja, ähm, es wird ganz viel Veränderung kommen und ich gehe in ein anderes Land ja. und ich lerne und ich kenne da eigentlich fast niemanden. Ich hatte genau eine Person, die ich kannte in der Schweiz, eine Freundin, aber sonst niemanden. Ähm, und dann aber bewusst sagen, okay, ich, ich kann auch ganz viel Angst haben, aber ich kann irgendwie auch ganz bewusst mit dieser Angst umgehen und bewusst sagen, so ich mache das jetzt und versuche mich irgendwie auf das zu fokussieren, was, was mir irgendwie Energie gibt.
1: Mhm. Finde ich super. Macht Sinn. Was gibt dir Energie?
0: <lacht> Ach, ich glaube, mir gibt es immer Energie, wenn ich, wenn ich ähm, ja etwas Neues entdecken kann Aha. so also wenn ich wenn ich ähm, so natürlich irgendwie in dem Maßen wie es für mich gut ist aber wenn ich was Neues entdecken kann wenn ich neue Impulse bekomme mm. und zwar nicht im Sinne von überreizen so äh, Sinnesflutmäßig irgendwie sondern eher im Sinne von ich kann in ja in, in meinen in meinen Schritten äh, in meinem in meiner ja. Pace sozusagen etwas Neues entdecken, kann mich mit neuen Menschen befassen, kann irgendwas Neues lernen. Und ich glaube, also das, das gibt mir persönlich auch Energie zurück dafür, mhm. dass ich dann auch sage, okay, das, das macht mir Spaß, das tut mir gut und dann, dann wagt man sowas, glaube ich, auch nochmal öfter, oder?
1: Okay, das ist jetzt mega spannend. Ja. ja mich <lacht> würde interessieren, ich, also ich unterscheide, also find, ich finde die Unterscheidung zwischen Mutzone und Panikzone noch gut so.
0: Oh ja, voll. Erzähl, ähm, was, was, wo also
1: so wie, die, wie ich dich jetzt verstanden habe, bedeutet das, dass es eine Dosisfrage gibt von Herausforderung und mhm. ähm, ich würde sagen, eine Mutzone ist irgendwie kalkuliertes Risiko, ähm, dass man bewusst eingeht, mhm. aber das einem eben nicht überfordert, also das, wo man nicht in die Panikzone gerät, wo yeah. ähm, ich sag mal diese unser, unser steinzeithirn äh, aktiviert <lacht> wird mit äh, Fight, Flight oder Freeze, also eben so Kampf oder Wegrennen oder so. Oder genau. wo
0: auch unser Nervensystem genau. dann überfordert ist, genau. sozusagen. Ja.
1: Jetzt, mich nicht, also ich, ich frage mich mal, ich, also genau, full disclosure, ich bin eher ein ängstlicher Typ, also mich kostet es etwas, ähm, ein, in diese Mutzone zu gehen.
0: Hey, ich bin auch voll ängstlich äh, übrigens. <lacht> genau.
1: ähm, und äh, was ich spannend fände, ist zu hören, wie groß ist deine Mutzone? Ich, ich habe das Gefühl, und das ist meine Herausforderung bis jetzt im Leben, dass ich das Gefühl habe, meine Mutzone ist recht eng. Also dass ich, ähm, wenn ich zu wenig herausgefordert bin, bin ich irgendwie in der äh, Langeweile Zone. Wenn ich, <lacht> wenn ich ein bisschen zu viel glaube, bin ich schon in der Panikzone. Weißt du, mm -hmm. was ich meine? Voll, also, ja. Und das finde ich ein Challenge, so diese Dosis richtig einzustellen. Wie geht's dir damit?
0: Ja, voll. Ähm, also, ich kenne auch die Langeweilezone. <lacht> Und das ist natürlich, hat natürlich auch total viel damit zu tun, wie gut man sich mit sich selbst schon irgendwie auseinandergesetzt hm. hat. Ähm, ich fand es ganz gut, dass du es eben nochmal gesagt hast: dieses, ähm, die, die Panikzone, da ist der Körper irgendwie dann entweder im Flight, im Freeze oder im, was war das dritte? Fight. Fight, Fight-Modus, genau. Also entweder sozusagen Kampf oder irgendwie totale Rückzug, totale Angststarre. Mhm. Ähm, oder eben Flucht-Modus. Äh, Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch immer so ein bisschen zu, so, so, diese Zone oder diesen, diese Aktivität irgendwie in sich bewusst wahrzunehmen, ist ja schon mal ein erster Schritt. Mhm. Also von, von sich zu merken, bin ich gerade im Fight-Modus? Bin ich gerade voll sozusagen darauf eingestellt, in den Kampfmodus zu gehen? Oder bin ich gerade in so einer Angststarre? Oder bin ich eher gerade im Fluchtinstinkt? So, weil wenn man das wahrnimmt, glaube ich, dann kann man von da aus dann ja den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was muss ich tun, um, um von dieser von diesem Panik, von dieser Panikzone, die du ja als Panikzone beschrieben hast, mhm. ähm, was brauche ich, um da erstmal wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen? Und dann den Schritt zu gehen, wie wie komme ich von da an in meine, was hast du gesagt, Mutzone? Mhm, in genau. meine Mutzone oder Herausforderungszone. Aber du hattest ja gefragt, wie es bei mir ist, so ein Verhältnis. Äh,
1: also wie groß das deine Zone ist, oder? Ja,
0: meine, meine Mutzone. Ähm, ich glaube, die ist schon ein bisschen größer. Cool. Wir sagen immer Menschen, dass ich sehr mutig bin. Und ich glaube, ich habe, ich habe manchmal diesen, diesen Trotzgedanken so im Sinne von, ich mache es mhm. jetzt trotzdem. So. Und das ist vielleicht auch so mein Schritt, um aus der Panikzone rauszukommen. Mhm. So, so, ich, ich merke, ich nehme wahr, irgendwie, ich bin im Fight- oder Flight-Modus und nehme dann den Schritt zurück, gucke dann, wie fühlt es gerade an und überlege, was ich brauche und sage dann aber, ich mache es jetzt trotzdem, weil ich weiß, dass ich irgendwie damit umgehen kann oder dass ich so ein paar Parameter, ein paar Bedingungen für mich so geschaffen habe, dass ich auch wieder zurückkommen kann oder dass ich auch damit umgehen kann, wenn die Herausforderung jetzt vielleicht nicht gut ausgeht oder, oder ich merke, ich fühle mich damit unwohl.
1: Alles cool mit dem Trotzdem. Ich bin im Moment ähm, meine. Äh, Mutzone am verbreiten, indem ich so Expositionstherapie quasi mache. Also ich war jetzt am Wochenende, war ich äh, mit meinem Cousin, war ich auf einem Klettersteig mhm. und ich habe äh, genau, ich habe Sturzangst leider ähm, ja. und äh, merke aber, dass jedes Mal, wenn ich das tue, so ich sag mal eben so 200 Meter in eine Wand überhängend äh, so hänge, äh, dass mir das ein bisschen die Angst nimmt oder dass mhm. meine, meine Mutzone jedes Mal ein bisschen größer wird so. mhm. und das probiere ich genau mit so Klettern und so aber auch mit, mit, mit anderen Sachen aber ich merke ich glaube die eine wichtige Frage die darin ist oder die mir auch vorhin gekommen ist als du gesagt hast mit dem trotzdem wäre für mich warum überhaupt das tun also weißt du wie ich mhm. meine und da, da glaube ich ähm, sind wir super schnell irgendwie bei, bei existenziellen Fragen oder bei Sinnfragen. Also mhm. was ist überhaupt der Grund, um einen Schritt aus der Komfortzone zu machen?
0: Und was würdest du sagen? Warum, warum gehst du klettern? Warum äh, therapierst du dich selbst mit deiner Sturzangst?
1: Für mich ähm, ist es einerseits et etwas Schönes. Ich glaube, alles, was lebt auf, im Universum, wächst. Mhm. All alles organische Leben und auch andere Leben wächst irgendwie. Ähm, und wenn etwas stagniert,
0: wächst es nicht mehr. <lacht> dann,
1: dann, dann, dann stirbt es irgendwann. So. Ja. Also, das wäre das eine, irgendwie so eine biologische Erklärung. Aber das andere ist schon auch, dass, dass für mich ähm, äh, die Sinnfrage eine wichtige Frage ist, die mich im Alltag auch leitet. Mhm. Oder die. Ähm, wo es mir darum geht, hey, ich möchte gerne mutig für wichtige Dinge ähm, mhm. einstehen und ich möchte gerne mein Leben irgendwie in einen, einen größeren Kontext stellen, irgendwie so.
2: Mhm.
0: Schön. Und das heißt, du arbeitest mit diesem, mit diesen kleinen äh, Mutanfällen ja, genau. <lacht> sozusagen. Du arbeitest mit diesen kleinen Mutanfällen, um dann im Großen quasi bewusst mit deinem Leben umgehen zu können und bewusst für die Dinge einstehen zu können, die dann wirklich für dich wichtig sind.
1: Genau. Also ich bin recht begeistert von agilen Methoden, kommt ursprünglich aus der ähm, Produktentwicklung und der Softwareentwicklung und okay. da geht es um sogenannte iterative Ansätze. Also man, mhm. man macht nicht einmal ein, eine Projektplanung für die nächsten 100 Jahre, wie das vielleicht die Kommunistische Partei macht oder so, <lacht> sondern man macht sogenannte Sprints oder sogenannte Sorry, es ist alles Englisch, weil es von Silicon Valley kommt. So äh, sogenannte Low-Risk-Prototypes. Also das mhm. bedeutet, man macht eben nicht diese Prototypen, wo man in die Panikzone reinkommt, ja. sondern kleine Schritte, ja. ähm, so kleine Experimente, ähm, wo man gerade genug Mut hat ähm, zu machen. Genau. Das. Also
0: du, genau, du hast ja gesagt äh, Prototypen. Also wirklich Prototypen, kleine Prototypen entwickeln, ausprobieren und dann danach damit weiterarbeiten. Ganz genau. und, und nicht erst sozusagen ein halbes Jahr oder ein Jahr an irgendwas extrem arbeiten, weil dann natürlich auch die Erwartungshaltung viel höher wird. Ganz genau. Und das, das, das kann ja nur schiefgehen. Das geht meistens <lacht> schief, genau. <lacht> ja, und, und das setzt du dann für dich auch in, in deinem Leben dann so das ein bisschen Das um.
1: genau, ja. Voll gut. Mhm. Ge gelingt dir das gut? Also, ähm, also ich merke, äh, es ist... Äh, es ist auch für mich eine Herausforderung. Aber was für mich äh, wirklich zwei Dinge sind, die mir extrem helfen, sind einerseits Mentoren zu haben, ja. also Menschen, die schon, ein, die schon einen ähnlichen Weg gegangen sind. Ja. Die, also ich sage das immer wie, wie, wenn du auf einer Skitour bist, jemand, der quasi einen Weg vorgespurt hat, oder ja. äh, durch den Tiefschnee. So. Der dir
0: nicht sagt, du musst jetzt einfach zwischen den Bäumen langfahren, so und mach mal und ready go. Ich schubs dich runter, sondern ich fahre quasi vor und du fährst nach. Oder?
1: Genau. Oder ich gebe genau. den Weg vor. Oder? Genau. Ähm, ja. Und dann das Zweite ist, ähm, also Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, ähm, in diese Diskussion einzuladen mhm. und zusammen zu überlegen, okay, was gäbe es dann sonst noch für Optionen, für Möglichkeiten. Ich merke, dass mir das extrem hilft. Ähm, nicht nur bei meinen eigenen Ideen äh, quasi kleben zu bleiben.
0: Ja, auch dieses nach außen Gewandte, also sozusagen sich ja. entweder mit Mentoren auseinanderzusetzen ja. oder mit Menschen, die die andere Ideen noch haben, die vielleicht schon andere Wege gegangen sind, weil das natürlich auch sich gegenseitig befruchtet. So ja, bisschen. genau. Ja, voll.
1: Jetzt ist mir noch ein drittes ähm, äh, Ding eingefallen, dann genau dann, dann schweige ich dazu, aber das ähm, <lacht> <lacht> dritte ist, ich merke, regelmäßige Auszeiten oder ich gehe einmal im Jahr ähm, auf eine Pilgerreise, meine ähm, Woche auf den Jakobsweg oder auf einen anderen Pilgerweg, so merke ich, das hilft mir extrem, ein bisschen Abstand zu haben ja. vom, vom Tagesgeschäft, ähm, mhm. um, um auch da neue Inspiration zu erhalten, auch im, in der Meditation, im Gebet ähm, neue Impulse zu, zu erlangen. Genau.
0: Also quasi bewusstes äh, Rauszoomen aus dem, was dich tagtäglich begibt, um, umgibt, nicht begibt, genau. sondern umgibt und von dem Rauschen vielleicht ja, so genau. ein bisschen. Da regelmäßig dafür zu sorgen, das ein bisschen für eine Zeit lang auszustellen.
1: Machst du auch so etwas? Eine ähm, Rauszoom-Gewohnheit. Eine
0: Rauszoom-Gewohnheit. Raus ich ähm, habe mir versucht, das, das täglich anzugewöhnen, zumindest eine kleine Rauszoom-Angewohnheit. Mhm. Ich kann sehr gut ähm, im Zug morgens meine Noise canceling Kopfhörer aufsetzen und dann äh, mache ich so eine kleine Achtsamkeitsmeditation also einfach so eine Viertelstunde eine Viertelstunde einfach einmal so ein bisschen spüren mhm. äh, einmal Körper spüren einmal aufrichten einmal gut atmen ähm, und dann ähm, ja das ist wie gesagt so eine Achtsamkeitsmeditation einmal so ein bisschen schauen äh, wie fühlt sich der Körper gerade an mhm was ist gerade an Gefühlen unterwegs, ist da irgendwie Freude. Heute war ganz viel Freude da, heute Morgen, weil ich mich hier auf das Gespräch gefreut habe. Aber auch ein bisschen Ungewissheit, weil es natürlich immer so ist, mal schauen, wie das Gespräch läuft. Naja. Und, genau, und ähm, dann aber auch zu schauen, wie sieht die Gedankenwelt gerade aus, was, was ist gerade irgendwie präsent, welche Themen sind gerade mhm. präsent ähm, und wie viel, wie viel Traffic ist gerade irgendwie in meinem Kopf. Ähm, ja, und das versuche ich tatsächlich, also da mache es jetzt mittlerweile schon ein paar, schon wirklich lange irgendwie jeden Morgen, also fast seit ich in der Schweiz bin, jeden Morgen in so meiner, cool. auf meiner Zugfahrt, so eine Viertelstunde.
1: Also ich merke, dass das, also einerseits geht es mir so, aber auch sehr vielen Menschen, die ich irgendwie in Coachings begleite, junge Berufstätige und so weiter, dass diese Dinge, die wichtig sind, aber nicht unbedingt dringend, mhm. ähm, dass die häufig unter den Tisch fallen. So mhm. diese dieses raussummen, dieses Bewusstwerden, dass das ganz häufig in den Hintergrund gerät, weil einfach so viel läuft.
0: Und das ist ja eigentlich das, was einem hilft oder was was einem gut tut, um dann wieder ganz bei dem sein zu können, bei dem Rauschen sein zu können zum Beispiel. Genau. genau. Hast du einen Rückzugsort im Leben allgemein?
2: Ja, ich denke, also ich wohne allein in einer Wohnung und da fühle ich mich sehr wohl. Da kann ich mich gut zurückziehen, ähm, so indem ich was lese oder ein Kreuzworträtsel mache. Und meine Familie gibt mir auch sehr viel zurück, mhm. denke ich auch. Die besuche ich auch regelmäßig.
1: Äh, der bei der Familie.
2: Am liebsten bin ich einfach in meinem Zimmer <lacht> und äh, lese oder zeichne oder ich gehe gerne Motorrad fahren am Abend.
1: Ja, meine Wohnung. Die ganze Wohnung? Ja, ich wohne alleine, darum kann ich den Luxus. Okay. In welchem Bereich des Lebens bist du dich selbst? Spannende Frage. Ich habe das Gefühl, ich mich selber, wenn ich im Sport bin. Ah. Ähm, und nicht, wenn
0: ich
2: alleine die bin. Also bei meiner Familie schon und bei, bei meinem engen Freund, Freundeskreis auch auf jeden Fall. Manchmal wahrscheinlich sogar mehr mich selbst, als wenn ich alleine mit mir bin. Weil sie mich provozieren, oder nicht provozieren, aber weil sie die richtigen Fragen stellen und wenn ich was erzähle dann merke ich auch immer, während ich das erzähle, wie ich mich eigentlich fühle.
1: Familie, aber auch im Job, das ist etwas, was mich sehr ausfüllt.
2: Ich versuche nicht, so die Meinungen von anderen zu fest äh, zu Herzen zu nehmen äh, und mehr halt das zu machen, was ich gerne möchte.
1: Und dann fühlst du dich selbst?
2: Ja.
0: Das hängt auch so ein bisschen mit dieser Sinnfrage zusammen, mhm. die du angesprochen hast. Also in welchen, ja, wo, in welchen Bereichen meines Lebens finde ich Sinn oder ja, kann ich mich verwirklichen? Oder finde ich Erfüllung, ist vielleicht ein viel schöneres Wort. Äh, finde ich Erfüllung oder oder wo, womit möchte ich auch meine Zeit größtenteils verbringen mhm. so es ist einfach so ganz viele Leute verbringen die meiste Zeit ihres Lebens ähm, oder viel Zeit mit der Arbeit mhm. ähm, und das erfordert natürlich dann auch noch eine ganz bewusste Auseinandersetzung damit ähm, brauche ich einfach Sinn oder oder ja. Selbstverwirklichung in der Arbeit oder auch nicht oder wo wo lege ich da für mich den
1: Fokus auf jeden Fall und es wird viel darüber gesprochen, aber es ist viel schwieriger, als man denkt. Also, mhm. statistisch gesehen, sind nur etwa 20% junger Menschen, also so ähm, genau bis 25, haben irgendwie eine Vorstellung, was ihrem Leben Sinn geben könnte. Also, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, genau, <lacht> jeder Fünfte oder so. Ja. Und ich glaube, oder eine große Herausforderung, die ich im Moment sehe, ist, ähm, dieser Fokus auf kurzzeitige Horizonte. Und ich finde das ja. ähm, oder dopamingesteuerte mhm. ähm, Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass die äh, sozialen Medien und Digitalisierung hier nicht einen guten Job machen. Ich habe das Gefühl, <lacht> so, dass. Kontraproduktiv oh, äh, könnte man sagen. Ja, häufig ist irgendwie so die Idee von, hey, Leute, die es irgendwie geschafft haben, die YouTube-Celebrities äh, sind oder so, mhm. dass die mit mega wenig Aufwand irgendwie plötzlich einen Durchbruch ähm, gemacht haben. Mhm. Und dann, also viele, viele Jugendliche, die ich auch äh, so in so Sinnfragen begleitet habe, habe ich gemerkt, dass das eine Herausforderung war, dass so ein bisschen die Verabschiedung von diesen kurzzeitigen Horizonten, dass mhm. weg von dieser Vorstellung, hey, ich muss einfach einmal Glück haben, <lacht> und und, und, dann werde und ich dann entdeckt. Bleibt. Ja, so. voll,
0: ja. Finde ich spannend, was du sagst, weil das ja eben auch der Frage zusammenhängt. Ähm, Suche ich das, das schnelle, das kurze mhm. Glück, was irgendwie mich dann erfüllt? Oder geht es eher um eine Zufriedenheit mit, genau. mit meinem Leben, mit den, ähm, ja, mit meinen Tagesabläufen, mit meinen kleinen Ritualen, wie, wie du jetzt ähm, gesagt hast, oder deinem jährlichen Ritual zum Beispiel pilgern zu mhm. gehen oder ich mit meinem Ritual morgens zu meditieren? Und und, und wie zufrieden, was für ein Grundlevel an Zufriedenheit habe ich mit der Gestaltung meines, meines Tages, meines Lebens, meiner Woche mhm. und nicht dieses, ich gebe vielleicht ganz viel Effort und ganz viel Energie da rein, um dann einen kurzen Erfolg zu haben und habe danach irgendwie dieses Gefühl, ja und was kommt jetzt? Und was kommt jetzt? Und wie? Ähm, um vielleicht sogar einen Bogen zu schlagen, mhm. zu dem worüber wir schon gesprochen haben, mhm. die, die, die Mutanfälle und wenn man wenn man nur so kleine Mutanfälle oder eine kleine Mutzone hat <lacht> yes. ähm, und dann irgendwie so ganz viel investiert, um dann kurz aus dieser Mutzone rauszugehen und dann danach denkt so yay jetzt habe ich was gemacht und danach wieder irgendwie in die Comfortzone mm. zurückfällt ähm, im Verhältnis zu wie schaffe ich es meine Mutzone größer werden zu lassen ja. insgesamt größer werden zu lassen
1: ich merke, ich finde das, also ich finde es wirklich herausfordernd. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht rumweinen oder so, aber ich habe das Gefühl, das äh, Leben im, <lacht> im 21. Jahrhundert ist eine Herausforderung bezüglich genau dem. Also ich habe das Gefühl, ganze Industrien sind darauf ausgerichtet, also wenn ich ins ähm, Software und App Development schaue, das über Dopaminerg, also Dopamin-gesteuerte, ja. kurzzeitig äh, Kicks ähm, ja. generierend. Ähm, und ich habe da, also es gibt Forschung an Stanford, dass dass diese Dinge uns extrem abhängig machen ja. so, ähm, und eben auch, ich würde sagen, auch in, in einer Komfortzone drin behalten. Voll. Und das merke ich, da, also das finde ich eine Herausforderung, ähm, da ja. einen anderen Lebensstil, wie du gesagt hast, ähm, ein, andere Gewohnheiten zu entwickeln. Genau. Die,
0: die eben davon unabhängig ja, sein genau. können und, und die trotzdem gut tun können. So. Das heißt ja nicht, dass man dann auf einmal sein, sein ganzes Dopamin beiseite packt nein, und nein. nie wieder irgendwie ja. Dopamin bekommt, sondern, sondern eben schaut, dass, dass man das Dopamin aus ja, vielleicht gesünderen Gewohnheiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, man hat mal eine Studie gemacht, wo man an Mäusen die Dopaminrezeptoren ab, ähm, quasi abgestellt hat ja. und die sind einfach äh, verhungert. Oder also wir. <lacht> Wir, also, wir brauchen.
0: Richtig motivierend hier, ja, ich, Ben Schultz. Genau,
1: also ich wollte wollt nur deinen <lacht> Punkt stärker machen, dass wir Dopamin brauchen. Es ist ja, ja nicht so, dass das etwas grundsätzlich Böses ist, aber ich habe das Gefühl, uns, genau, unser Hirn wurde durch nicht nur durch ähm, Digitalisierung, sondern auch durch, wie wir, wie wir essen, ähm, ja. wie viel Zucker das wir zu uns nehmen und so weiter, wurde, wurde sehr viel von unserem Alltag ähm, in diese Richtung geprägt. So, das, das ist etwas, das mich nachdenklich stimmt ja. ähm, und wo ich zumindest das Gefühl habe, dass es ein Teil der psychischen Erkrankung mhm. und Leidung äh, auch auf dieses Konto einzahlt. So.
0: Ich finde es unglaublich anstrengend, mich immer wieder bewusst für dieses gesündere, gegen das Scrollen bewusst sozusagen für diesen ges vermeintlich ja, gesünderen Lebensstil mhm. zu entscheiden jetzt. Das kostet mich unglaublich viel Energie. Also jetzt nicht das, was ich langsam ritualisiert habe, mhm. sondern eben zu sagen, nein, ich habe jetzt meine Bildschirmzeit oder ich packe das Handy jetzt weg und lege es bewusst zur Seite und ich schaue bewusst darauf, was ich brauche, was mir gerade gut tut, was jetzt vielleicht nicht irgendwie den schnellen Dopaminkick auslöst, mhm. sondern ich sage, ich nehme bewusst Zeit, zu kochen und in mhm. Ruhe zu essen und werde nicht dabei, noch irgendwie auf dem Handy rumscrollen, auf jeden Fall. sondern bin einfach nur beim Essen und freue mich daran. Und ich finde es also total wichtig und ich mache es auch und übe es auch, aber ich finde es unglaublich anstrengend. <lacht> und das zeigt ja eigentlich, wie sehr wir schon darauf irgendwie trainiert sind, dass sich das ungewohnt für uns anfühlt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich hatte, ich weiß noch, dass ich irgendwann vor anderthalb Jahren oder sowas war es ein Punkt hatte, dass ich festgestellt habe, ich esse und ich muss immer irgendwas nebenbei laufen haben.
1: Ja genau, Podcast. Podcast
0: also. oder, oder einen Film anmachen oder was auch immer. Und das habe ich dann irgendwann so festgestellt und habe dann irgendwann mit meiner Therapeutin drüber gesprochen mhm. und habe gesagt, so, ich muss immer irgendwas haben beim Essen so und das, das kann doch irgendwie nicht ja. gut sein. Und, ja.
1: und eine Freundin von mir ist der Lehrperson und sie hat gesagt, hätte sich während der Ausbildung total gefreut, so, oh, dann kann ich weißt du, Kindern so Geschichten vorlesen mhm. und so. Und dann ist sie total auf die Welt gekommen, als sie dann wirklich Unterricht hat, weil die die Kinder sind so, nach drei Minuten waren sie so langweilig! <lacht> <lacht> ich, ich würde sagen, weil sich die ähm, die Erwartungshaltung in eine ganz andere Richtung verschoben hat mhm. ähm, und auch die Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, Voll. Also vielleicht, um hier noch ein bisschen Hoffnung reinzubringen. <lacht> Unser Hirn ist sehr plastisch. In, in nur 17 Minuten kann man bereits unter dem FMRI-Scanner messen, dass sich ein Hirn bereits verändert hat, nach 17 Minuten überlegen. Also unser Hirn ist schon ein anderes, seit wir hier in den Raum gekommen sind. Yeah. Und ähm, das gibt mir auch Hoffnung, dass wir, also dass es nicht einfach ein Prozess ist, ähm, den wir jetzt als Menschheit in eine Richtung gehen, ähm, wo, wo wir durch, durch die Digitalisierung zunehmend krank werden. Sondern ich glaube, wir können, in eine, also genau, wir können in eine andere Richtung gehen und das Hirn wird sich entsprechend verändern und ähm, es wird einfacher fallen, wieder gute Gewohnheiten auch auszuführen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Das hat mir jetzt noch mal, noch mal Mut gemacht, <lacht> dass du das jetzt gesagt hast.
1: Ja, würdest du dich als mutige Person bezeichnen?
2: Uff, nicht im konventionellen Sinne. Also nicht so, ich springe von der Brücke bungee jumping mutig. Aber so bezüglich allgemeiner Lebensentscheidungen ähm, schon eher, glaube ich. Also so unkonventionell mutig.
1: Äh, mittelmutig. Ja.
2: Ähm, nein. Puh,
1: nicht unbedingt, nein. <lacht> Aber ich
0: finde, mutig ist es, verbindet man so mit Abenteuer und Film und
1: Büchern. Ich finde, das ist ein sehr fantastisches Konstrukt, das mit meinem Alltag wenig zu tun hat.
0: Mensch, hatten vorhin schon Schon, schon, schon unsere Mutzone und über unsere Panik und unsere Mutzone gesprochen. Man muss das ja nicht immer auf, auf Sturzangst oder ähnliches übertragen, auf jeden ähm, Fall. sondern es gibt ja auch es gibt ja auch andere Formen sozusagen und, und andere Bereiche wo es irgendwie schwer fällt vom, vom Denken oder darüber nachsinnieren, irgendwie ins Handeln oder ins Entscheiden zu kommen. Gerade auch Kontexte, über die wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben, wenn es zum Beispiel berufliche Veränderungen sind, Entscheidungen im Leben, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss, die irgendwie schwer fallen Bist du ein guter Entscheider? Kannst du dich gut entscheiden?
1: Ich glaube schon.
0: Hast du da so, so, so Karten, die du dann einfach ziehst? Oder?
1: Eine Münze. Nein, nein. Ähm, nein. Ich glaube, was mir hilft, ist wirklich eine alte Tradition, die uralt ist, Ich glaube 500-jährig, nämlich von äh, Ignatius von Iola. Das mhm. ist dann so ähm, eigentlich der Gründer der Jesuiten. Der hat lustigerweise schon vor, vor langer Zeit über Entscheidungen, hat er viel geschrieben und gemacht. Cool. Und ich finde seine Ideen immer noch, auch aus psychologischer Sicht, irgendwie wertvoll, merke mhm. ich der hat so einen Drei-Schritte-Plan und zwar hat er gesagt, als erstes, gut, er war Christ und äh, gläubig und so, aber er hat gesagt, als erstes gilt es irgendwie still zu werden, das mhm. hatten wir vorher, oder ähm, dieses Rauschen, ein bisschen rauszunehmen ja. und mit Gott, zu, Gott darüber zu sprechen. Ja. Ähm, also eben diese, dieser Abstand finde ich ganz wichtig. Und der, der nächste Punkt, ähm, den er bereits vor 500 Jahren gesagt hat, ist diese auf den Bauch hören, also mhm. die, In, die Intuition zu integrieren. Mhm. Und als Psychologe würde ich sagen, das ist unglaublich, dass er das schon damals gesehen hat, weil Intuition ist etwas extrem Wichtiges. Also die, mhm. im, jede Sekunde trifft etwas sechs Millionen Bit-Informationen auf unseren Organismus und nur etwas sechs Bit pro Sekunde dieser Information verarbeiten wir bewusst. Ja. Krass. Super viele Sachen wird unbewusst verarbeitet mhm. und ist eben in diesem Bereich der Intuition. Mhm. Ich glaube, dass die Integration des Bauches etwas sehr Wichtiges ist. Also zu überlegen, okay, was, was fühle ich, was habe ich da ein gutes Gefühl?
0: Das kann ja auch manchmal was ganz Körperliches sein. Auf jeden Fall. Also, es heißt ja nicht nur Bauchgefühl, sondern es kann ja, ja auch manchmal was ganz Körperliches sein. So im Sinne ja. von, ja, sagt man ja auch, wenn man bei irgendwas ein schlechtes Gefühl hat, so man hat irgendwie. Äh, weiß ich nicht, ein Kloß im Hals oder ein Stein im Magen oder genau. sowas, also dass, man, dass irgendwas einem Magenschmerzen bereitet, wenn man das Gefühl hat, so nee, das passt nicht ganz oder da, 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 da stimmt irgendwie die Intuition nicht. Und das ist das, was du gesagt hast, dieses unbewusste Verarbeiten, ja. was man sich immer nur bis zu einem bestimmten Grad auch bewusst machen genau. kann. Also diese Wahrnehmung von kleinsten Informationen, die einfach nur wahrgenommen werden und dann irgendwo abgespeichert werden und dann aber sozusagen sich manifestieren in einem ja. vielleicht schlechten Gefühl bei einer Entscheidung, wo man denkt, so, nee, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich
1: bin total mit dir, mit diesem Körperorientierten. Ähm, Wenn du äh, jemand bist wie ich, der sich selbst jetzt nicht immer super gut spürt oder so, gibt es auch <lacht> coole Methoden, die, die helfen, dies zu visualisieren. Also zum Beispiel, ich, mache, ich wende häufiger Lego Series Play an. Das ist eine Visualisierungsmethode, die eben hilft, Intuition oder das Bauchgefühl oder oder diese Sachen zu be, äh, zu visualisieren, also man, man baut quasi dann mit den Händen, ja, oh sorry, man denkt mit den Händen ja. ähm, und, und visualisiert eine Idee oder, oder eine, eine Entscheidungsoption und so weiter.
0: Das heißt, man nimmt dann wirklich sozusagen die die Steine, die Lego Steine und fängt dann an darüber zu bauen, ja, wie sich das anfühlt oder über die über die
1: Entscheidungsfrage und und genau man ähm, zuerst wird äh, macht man ein kleines Warm-up äh, logischerweise die die meisten Leute assoziieren Lego irgendwie eher mit dem Kindergarten oder so dann mhm. ähm, wird die Methode zuerst eingeführt und macht ein kleines Warm-up und so und dann ähm, wird aufgrund von einer konkreten Fragestellung eben zum Beispiel ähm, visualisiere den besten Weg oder oder mhm. visualisiere eine gute Option mhm. in dieser in dieser Fragestellung und so und dann versucht man eben nicht mit ich sage es mal, mit dem Präfrontalkortex oder mit dem Verstand mhm. dieses Problem anzugehen, sondern einfach mal bauen, ohne mhm. viel zu überlegen. Und das Spannende ist, dass das Unglaubliches mit dieser Methode an die, an die Oberfläche kommt, dass man sich vorher überhaupt nicht ähm, bewusst überlegt hat. Und mhm. hier ist dann wichtig, dass man als Gruppe dann zusammen ein bisschen überlegt und, und ein Storytelling macht und überlegt, okay, was wurde hier visualisiert, was ist vielleicht Neues dazugekommen. Mhm. Genau.
0: Das ist ähnlich tatsächlich wie eine Methode beim kreativen Schreiben ja. ich, und das nennt sich Power Writing, weil man eben auch herausgefunden hat, wenn man einfach sagt, du hast fünf Minuten Zeit und du schreibst einfach so Stream of Consciousness, einfach so un, einfach losschreiben, dass dann eben das Gehirn nochmal ganz anders Gefühle und Gedanken verarbeitet, weil dann eben auch ungefiltert rauskommt. Mhm also quasi ungefiltert durch den Schreibprozess verarbeitet wird, was eben nicht bewusst wahrgenommen Super, wird. Ja. Also auch dieser, ähm, anders als man sozusagen, wenn man sich bewusst Gedanken macht, was schreibe ich jetzt? Dann hat man ja, wie formuliere ich das? Oh, mhm. und da habe ich mich verschrieben und hier fehlt ein Buchstabe. Und es geht eben genau darum, diesen Punkt zu überkommen, dieses Reflektieren über das Schreiben, sondern einfach sozusagen schreiben und dadurch unbewusst verarbeiten können wow. auch. Ja, ja genau. Voll. Aber ich habe dich unterbrochen, du warst gerade eigentlich... Ja,
1: also das, äh, drei Punkte von Ignatius, also zuerst mit Gott reden, vom Rauschen weg, zweitens oh ähm, die Intuition integrieren und ja. drittens hat er dann gesagt, oder rationalisieren. Und das ist schon <lacht> auch noch cool. Äh, darüber nachdenken, Pro- und Kontralisten machen, überlegen, okay, was, was bringt wirklich mehr der Welt, oder? Das finde ja. ich eigentlich auch noch eine gute Frage, so nicht nur meinem eigenen Bauchnabel, sondern was bringt der Welt einen Mehrwert ja. ähm, in dieser Frage?
0: Finde ich total spannend, weil das ja quasi die Intuition und das Rationale irgendwie miteinander verbindet. Auf jeden Fall. Und es sagt, es ist wichtig, dass du ein eigenes Bauchgefühl dazu mhm. hast. Und gleichzeitig kannst du dir natürlich trotzdem rational Gedanken darüber machen, was was positiv und ja. was negativ ist und was ein Mehrwert für dich, aber vielleicht auch für deine Umwelt oder für deine Freunde, für deinen Partner, deine PartnerInnen, wie auch immer hat. Ähm, und zu sagen, das kann man irgendwie miteinander integrieren. Weil so, ich merke das, wenn ich impulsiv werde, dann ist es meistens eher so eine Bauchentscheidung und jetzt los. <lacht> <lacht> und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss eine seriöse Entscheidung treffen, dann ist es eher sozusagen die Pro- und Kontra-Liste. Spannend. Ähm, und zu sagen, nee, das, das darf ja beides sein.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, Und das irgendwie zu integrieren miteinander.
1: Genau. Ja. Das hilft mir noch, ähm, um selbst Entscheidungen zu treffen. Jetzt eben, wie am Anfang gesagt, ich bin gerade herausgefordert von meinem Mentor, ähm, um irgendwie eine neue Herausforderung mir zu suchen, und hier werde ich jetzt eine Methode anwenden, die ich total cool finde und die da an diese drei Punkte anschließt, finde ich. Und zwar heißt die sogenanntes Odyssee-Planning.
0: Okay, das klingt fancy.
1: Ja, ist, ist es tatsächlich auch, okay, geil. Das ist auch nicht meine Idee, sondern kommt vom Live Design Lab von Stanford. Die haben eben diese Live-Design-Methode, wo sie einen agilen Ansatz auf diese Berufungsfragen anwenden. Ja. Soll. Und äh, Odyssey playing finde ich wirklich ein cooles Tool, das die entwickelt haben. Es geht so, man schreibt einfach mal ein, den ersten Plan für das eigene Leben, für den eigenen Beruf. Sie sagen, für die nächsten fünf Jahre. Es muss aber nicht unbedingt sein, man kann es auch für das nächste Jahr machen. Mhm. Oder so. Je nachdem, was für eine Lebensphase gerade drin ist. Also man schreibt einfach mal den ersten Plan auf, den man im Kopf hat. Und ich würde es unbedingt auch visualisieren, also nicht nur, ja. also, also du bist ein Stream of Consciousness-Person, das ist auch voll, völlig okay, also sonst kannst du es auch, Bilder malen ja. äh, und so weiter. Wie, ja. wie sieht das aus? Und ja. nicht nur beruflich, sondern auch, wie, wo wohnst du und so weiter. Okay, und nachher, jetzt wird spannend, dann hörst du da nicht auf, sondern machst ich sag das Gleiche nochmals für einen zweiten Plan. Und zwar überlegst du, was wäre, wenn der erste Plan kein Thema wäre? Also was wäre, wenn ähm, dein erster Plan einfach durch irgendeine externe Ursache nicht möglich ist? Zum Beispiel kommt ja. eine nächste Pandemie oder dein Job wird äh, durch eine KI ersetzt oder sonst ja. irgendetwas. Es ist einfach nicht möglich. Was würdest du dann tun? Ja. Schreibst wieder auf. Und dann, das ist noch nicht fertig, machst du einen dritten Plan und zwar schreibst du dann auf, was würdest du tun, wenn Geld und Status keine Rolle spielen würden.
0: Oh, das ist spannend.
1: Das ist cool, oder? Das ist mega cool. ja okay. Und am Schluss ähm, genau machst du dann eine kleine Einschätzung und zwar geben sie wieso verschiedene Parameter vor, wie du das einschätzen kannst. Also zum Beispiel schreibst du auf, wie intuitiv, wie cool findest du diese Idee. Mhm. Dann schreibst du auf, wie, wie viele Ressourcen hast du, um diesen Plan umzusetzen. Mhm. Wie viel Netzwerk ist das realistisch? Ähm, genau, und so weiter. Und dann schätzt du diese drei Pläne ein und überlegt, kann man auch überlegen, okay, hier dieser, wenn Geld und Staat keine Rolle spielen würden, mich begeistert das, aber ich habe leider keine Ressourcen. Ja, okay, voll. ich habe kein Geld. Oder? Aber dann überlegen, was davon begeistert mich und wie könnte ich das vielleicht in meinen Alltag integrieren, in einem kleinen Prototyp.
0: Finde ich voll schön, weil das auch wieder diese, auch auch in Verbindung zu Ignatius von Rom, dieses Pragmatische, okay, vielleicht habe ich keine Ressourcen, vielleicht muss ich aufs Geld achten, mhm. aber vielleicht gibt es trotzdem Aspekte, die ich irgendwie trotzdem für mich äh, umsetzen kann, weil sie vielleicht einem positiven Gefühl entsprechen. Weil ich einfach, wenn ich daran denke, ein positives Gefühl habe und mich wohlfühle damit und dann sagen, okay, ich muss aufs Geld achten, aber den Teil daraus kann ich umsetzen, weil, ja, weil das eine Entscheidung ist, die sich im Bauch gut
1: anfühlt, mhm, zum Beispiel. Genau, genau.
0: Mega cool. Voll. Hast du, das schon, hast du das schon, du hast es bestimmt schon ausprobiert, aber hast du es schon, ja, genau. schon angewendet für dich irgendwo in einem Bereich?
1: Ähm, ja. ja. Ja, ja, ja. Also cool. ich mache das eigentlich, ähm, jedes Jahr ähm, zu Neujahr ähm, gehe ich auf die Rigi. Mhm. Genau im Winter ist es so, dass meistens irgendwie Nebel in Zürich ist und dann, ja. wenn man auf die Rigi geht, ist, ist ganz häufig oben einfach ganz ein blauer Himmel und die Sonne und man sieht auf dieses Nebelmeer runter. Mir hilft das, äh, irgendwie so eine neue Perspektive aufs nächste Jahr zu haben. Und mhm. dann versuche ich diese Übung anzuwenden und ich merke dieses Denken in Option, eben dass man nicht eingeschossen ist auf eine Sache, ähm, die dann vielleicht klappt oder nicht klappt. Ähm, das tut mir gut, das gibt mir Mut ähm, und bringt mich auf auf neue neue Ideen etwas Kleines auszuprobieren.
0: Ich finde es total spannend, weil ich so ein Mensch bin, der meistens eher so, na nicht in den Tag hinein lebt, das stimmt nicht, aber eher so ein bisschen immer mit dem, mit dem Flow geht. So Wenn irgendwas auf mich zukommt und sich das gut anfühlt, dann mache ich das. Und wenn sich das irgendwie nicht gut anfühlt, dann nicht. so. Also ich habe, glaube ich, ein sehr starkes Bauchgefühl oder eine sehr Schön. starke irgendwie Intuition.
1: Eben, aber ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Abgrenzung. Ich habe ja vorhin von der äh, Kommunistischen Partei gesprochen, die das auch gerne gemacht hat und das hat eigentlich nie funktioniert. Und darum heißt es ja auch Odyssee-Planning, oder? Weil das, ja. das, 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 das Leben ist ein bisschen auch eine Odyssee und schwer planbar. Toll. Ähm,
0: und das, was wir machen, ist ja eigentlich immer, wir versuchen immer ein Stück weit Kontrolle zu haben über, ja. über unser Leben und das ist ja bewusste Auseinandersetzung sozusagen eigentlich mit Kontrollverlust oder ja. einer Vielzahl an Möglichkeiten.
1: So. Ganz genau. <lacht> ähm, es ist völlig <lacht> klar, dass unser Leben nicht ähm, in einem Fünfjahresplan gepresst werden kann, aber für mich geht es bei dieser Übung darum, wie du gesagt hast, um einen positiven Umgang mit Kontrollverlust. Mhm. Und das aus also mir hilft, das. vielen Menschen, die, die ich kenne und auch ich... Ich würde sagen, es kann auch Menschen helfen, die ein gutes Bauchgefühl haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Einfach mal in Plänen zu denken. Es, es könnte Pläne geben. Genau. Voll. Finde ich sehr cool. Aha. Ja. Wir haben jetzt schon über ganz viel über ganz viel gesprochen mhm. ähm, und ganz viele Themen schon schon angeschnitten. Mensch hast du noch irgendwas, was was du noch im Kopf hast oder was du noch sagen möchtest oder was so was was dir noch wichtig ist, den den Menschen mitzugeben?
1: Also ich möchte gerne noch eine Parabel weitergeben ähm, und ich es ist eine sehr bekannte Parabel. Vielleicht kennst du sie schon, kein Problem. Ähm, und zwar geht die so: Ein Wanderer geht seines Weges. Und plötzlich kommt er an eine Mauer und sieht drei Maurer eine Mauer mauern Und er fragt die, was, was macht ihr hier? Und der erste Maurer sagt, finde ich eine blöde Frage, ich maure eine Mauer. Und der nächste sagt, äh, ich baue eine Ko Kathedrale. Und der dritte sagt dann, hey, ich baue das Königreich Gottes. Ich finde es eine schöne Parabel, weil wir finden diese drei, diese drei Herangehensweisen oder Deutungen von Arbeit auch in psychologischen Studien. Mhm. Nämlich gibt es Menschen, die sagen, hey, was ich täglich tue, das ist einfach so ein bisschen ein Job.
0: Mittel zum Zweck.
1: Mittel zum Zweck, dass ich die A.H.V. bezahlen kann und die Rechnungen und überhaupt. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die ihre Arbeit mit ähm, genau ein, ein Sinn, einen Sinn, zuschreiben können, irgendwie ein ein größeres ein größeres sehen. Und mhm. spannend ist, dass das unabhängig von der Tätigkeit ist. Also mhm. es gibt Ärztinnen, die diesen diesen Schiff zu etwas Größerem oder diesen, dieses Andocken an eine Transzendenz, jetzt mal so verklausuliert gesprochen, nicht schaffen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die in einem, ähm, ich sage jetzt mal, in einem weniger komplizierten Umfeld arbeiten, die das schaffen, die mhm. irgendwie sagen, hey, mit meinem täglichen tun. Leiste ich einen Beitrag zu etwas Größerem.
0: Zu der Gesellschaft genau. oder, oder dafür, dass, dass die Dinge so funktionieren, wie mhm. sie funktionieren. Und ja, voll.
1: Genau. Und ich glaub, also ich, ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, dem nachzujagen. Mhm. Ähm, ich glaube, so etwas ist überlebenswichtig. Weil, weil so viel im Leben auch nach hinten losgehen kann. Ja, Viktor Frankl sagt dem die tragischen Trias, Tod, Leiden und Schuld, mhm. dass die im Leben, wenn man das er erlebt, existenzielle Krisen auslösen kann. Mhm. Ich, also ich, ich bin davon überzeugt, dass wir nicht ungeschoren durch, durchs Leben gehen. Und die Chancen sehr hoch sind, dass wir das ähm, auch selbst erleben werden. So. Ja, voll. Und ich glaube, dass dann solche Dinge wie einen Sinn zu haben oder ähm, ja ein Teil von etwas Größerem zu sein einfach viel mehr trägt als nur kurzfristige Dopaminkicks
0: mhm. finde ich finde ich sehr schön vor allem auch nochmal diesen Aspekt ja sich selber auch also der eigenen Arbeit dem was man tut Bedeutung ähm, mhm. zuzuschreiben dem Ganzen einen Wert zu geben ähm, weil das natürlich auch so sich selbst einen Wert gibt so wenn ich sage ich bin wertvoll dann ist auch das was ich tue wertvoll und dann hat das auch möchte ich natürlich auch dass das eine Bedeutung für die Gesellschaft oder mhm. für meine für meine Umwelt oder ähnliches hat, hat. so mhm. und mir fiel gerade noch ein als du mhm. das als du das sagtest irgendwie dazu von der Parabel erzählt hast an dem Reich Gottes zu bauen Dachte ich gerade noch an diesen, an das äh, Bibelzitat. Wir haben hier keine bleibende Stadt, mhm. sondern die zukünftige suchen wir. Also sich, sich eine Orientierung zu suchen. Und das muss, das muss, muss keine theologische oder spirituell aufgeladene Orientierung sein, sondern das kann auch, kann auch im kleinen Kontext eine, eine höhere Orientierung in dem Sinne sein, ähm, wie du gesagt hast. Meine Arbeit und mein Leben und das, was ich tue, hat einen Wert, weil ich damit, ähm, ja, meiner, meiner Familie helfen kann und ich möchte, dass es meiner Familie gut geht und dass meine Kinder äh, eine gute Ausbildung haben und ich möchte da meinen Teil dazu beitragen, dass die Kinder es später besser haben und gut ausgebildet sind und daran arbeiten können zum Beispiel, dass die Welt zu einer besseren Welt mhm. wird und ja. Also, das ist so jetzt ganz, ganz einfach gedacht, ja. aber ich glaube, diese Sinnfragen oder dieses sich an etwas Höheren oder einem höheren Ziel orientieren, egal ob es jetzt spiritueller Natur ist oder eben ganz weltlicher Natur, mhm. total, total wichtig auch für, für, den, für den Umgang mit sich selbst mhm. ist und für, für ja auch den, den Selbstwert.
1: Auf jeden Fall. Ich bin mit dir total eins, muss nicht unbedingt spirituell oder transzendental ähm, verankert sein, diese Sinnsuche. Einfach ein Gedanke würde ich gerne noch reingeben dazu. Ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit sehr fest erleben, dass durch künstliche Intelligenz, Intelligenz und Roboterisierung sehr viele Jobs verloren gehen mhm. und wie soll ich sagen, es auch Menschen geben wird, die damit struggeln, ähm, ihr Selbstwert nicht nur funktional zu mhm. definieren. Also, ähm, was genau was, was bist du dann noch wert, wenn deine Arbeit nicht mehr von dir verrichtet wird, sondern eben von einer künstlichen Intelligenz? Ja, ich glaube, voll. das wird eine Herausforderung sein. Auf jeden Fall. Und da finde ich, ehrlich gesagt, äh, Antworten im Christentum einfach ähm, sehr überzeugend oder auch stabil, dass ähm, Gott uns einen Wert unabhängig der Funktion mhm. oder ob wir jetzt gute Arbeit leisten oder nicht, zuspricht. Also das, wie, wie soll ich sagen, ein Sinn, der eben im, äh, in der Transzendenz oder in Gott liegt, habe ja. ich das Gefühl, das ist ein stabiler Wert. So. Das uns,
0: wird, uns wird Wert zugesprochen, egal genau. was wir beruflich tun Ganz oder genau. womit wir unser Geld verdienen. Es ist witzig, dass du das sagst, ich sehe das genauso, aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ja der wenn ich richtig informiert bin, der Begriff des Berufs und der Berufung, erst in der Reformation sozusagen von den Reformatoren im Christentum dadurch überhaupt erst so geprägt wurde und sozusagen die Verquickung von Arbeit, die ich leiste und Wert, die ich habe durch meine Arbeit oder sozusagen der Arbeit einen höheren Wert zuzuschreiben, erst in der in der Reformation sehr stark geprägt wurde. Aber ich diese, glaube Diese
1: Weber-Theorie, oder?
0: Wenn du noch darauf reagieren möchtest. Ja, ganz, also ich
1: würde gerne schon noch ganz kurz darauf reagieren. Klar. Und zwar ähm, wird, wird das auch umstritten, ob das wirklich äh, so ist, wie Weber gesagt hat. Ich finde noch spannend, ähm, wenn wir in äh, die Genesis-Story schauen. Das ist ja eine sehr, sehr alte Geschichte. Ja. Ähm, erstes Buch der Bibel und so weiter. Und da finde ich, wird total spannend, ähm, ich sag mal, exemplarisch verhandelt, wie, wie Arbeit so funktioniert hat. Und das Erste, was wir sehen, ist, oder ein Problem der Arbeit ist, ähm, da schon, wenn wir die Geschichte von dem Turmbau von Babel anschauen, da steht, warum haben sie diese Menschen Bock gehabt, einen Turm zu bauen, den man überall sieht? Und es steht, damit wir uns selbst einen Namen machen. Ja. Also, ich würde sagen, fein. Also, das haben vielleicht, es hat Weber so gesagt, dass es sehr reformatorisch ist, diese Berufung und ähm, Beruf dazu zu verquicken und so. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein, ein sehr, sehr anthropologisches, ein, äh, ein menschliches Bedürfnis, äh, irgendwie sich selbst einen Wert zu geben, durch das wir tun.
0: Voll. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch. Um, um, um sozusagen wieder den den die Brücke zurückzuschlagen. Deswegen ist es vielleicht auch so schwierig zu sagen, ähm, ich ich entwickle Rituale, ich tue Dinge für mich, die eben nichts mit der Arbeit zu tun haben oder oder entwickle Rituale oder schaue sozusagen, dass ich mich ähm, um die eigene Entwicklung und um ähm, meinen Mut zum Beispiel auch kümmere, unabhängig von dem, was was, was ich beruflich tue, so, also das. Auf jeden Fall. So, so, den, den Fokus sozusagen bewusst mit dem Fokus umzugehen. Aber ich gebe dir total recht, klar. Wir, wir wollen unseren Wert an etwas festmachen und es geht am einfachsten darüber, über das, was wir tun. Und da ist, ja, da ist so eine Wertzuschreibung von von Gott ähm, irgendwie eigentlich fast auch schon Überforderung oder einfach ein Anmaßen vielleicht. Ja, Wie Anmaßen. Äh, wir haben jetzt schon, schon ganz lange geredet und du hast auch schon ganz viele Tipps und Tricks äh, den Menschen mitgegeben, äh, was, was sie machen können. Aber vielleicht hast du trotzdem noch irgendwie ein oder zwei Sachen, was mhm. dir jetzt ad hoc äh, noch einfällt zu einem von den Themen, über die wir so gesprochen haben in den letzten 50 Minuten.
1: Sehr gerne. Der eine, ähm, das eine Tool, was mir gerade jetzt eingefallen ist, als du diesen Punkt aufgerissen hast, dass das bei Berufung nicht nur um Beruf geht, finde ich ein Tool, ähm, auch von Stanford cool. Ähm, und zwar sagen sie, man kann das Leben in vier Bereiche einteilen. Vier Bereiche, die wichtig sind für unser Leben. Und zwar haben wir als allererstes, genau, was wir schon be besprochen haben, Arbeit. Okay. Es ist eigentlich noch erstaunlich, wie wenig wir schlussendlich arbeiten im Leben. Wenn du Abziehst, ähm, Ausbildung und irgendwann ein AHV und so, ist es unheimlich wenig äh, Lebenszeit. Aber gut, Arbeit ist ein Teil von unserem Leben. Okay, dann haben wir neben Arbeit etwas, das sie Play nennen. Und Play bedeutet eigentlich, etwas zu tun, das du als Selbstzweck tust. Mhm. Das heißt zum Beispiel Schaukeln. Schaukeln. <lacht> oder Modelleisenbahnen bauen. bauen.
0: Also zum Vergnügen.
1: Genau. Aber das kann auch anstrengend sein, oder wenn du Modelleisenbahnen zusammenleimst. Aber genau, ja. Play ist etwas, das wir Menschen auch tun, schon seit Anwalt und Eva. <lacht> Gut, dann weiter geht es mit Beziehungen. Also zeigen auch ganz viele psychologische Studien, dass wir Beziehungswesen sind und dass Beziehungen ein großen Teil von unserem Leben sind. Und dann viertens wäre ähm, so etwas wie Gesundheit. Also da fällt Schlaf darunter, Sport, Essen, Ernährung und so weiter. Und jetzt kommt das Tool. Ähm, man hat diese vier Bereiche und man visualisiert die in so Säulen. Und dann als ersten Punkt macht man mal Post-its da rein mit dem Ist-Zustand. Also wie zufrieden bin ich eigentlich in diesen vier Bereichen: bei der Arbeit, bei meinem Play, bei meinen Beziehungen und bei meiner Gesundheit. Und als nächstes nimmt man einen zweiten Post-it am besten mit einer anderen Farbe und visualisiert mal einen soll-Zustand. Ich finde das sehr spannend, weil nicht in jeder Lebensphase will man irgendwie in Beziehungen investieren oder in Play oder in Gesundheit. Das ist auch okay, aber dann sieht man so potenziell Diskrepanzen. ah, wow, eigentlich wünsche ich mir mehr, dass ich in Beziehungen investiere oder in meine Gesundheit. Genau, ich finde diese Visualisierungsübung noch ähm, noch schön oder mir hilft sie, ähm, da ein bisschen ein, eine breitere Sicht auf mein Leben zu haben als mhm. nur Arbeit.
0: Sehr cool, sehr schön. Vielen Dank. Also das könnt ihr dann könnt ihr dann gerne einfach mal zu Hause euch aufmalen oder aufschreiben mit euren Bereichen und mit euren Säulen und mal zu schauen, wie ist eigentlich der Ist-Zustand und wie, wie kann es sein oder wie soll es vielleicht auch werden. Sehr cool.
1: Ein, ein Tool, das ich cool finde, nenne ich gerne den sogenannten Erfolgskuchen. Mhm. Das ist ganz ein ganz einfaches Tool. Man braucht einfach einen Schreiber und ein Blatt Papier und man zeichnet mal einen Kreis. Ich weiß nicht, wie gut äh, du im Kreise zeichnen bist. Äh, Flecken, <lacht> wir gleich mal schnell ausprobieren. Wir, wir probieren es aus. Okay, genau. ich,
0: ich zeichne einen Kreis.
1: Cool. Und jetzt zeichnest du noch einen zweiten Kreis, ähm, unabhängig von diesem Kreis. <lacht>
0: das ist gut, weil ich den Kreis total in die Mitte des Blattes gemacht habe. <lacht> <lacht> Muss der genauso groß sein?
1: Ja, genau. Okay. So, und jetzt schreibst du unter, den Ei, einen, unter das eine Ei äh, schreibst du ist und unter das andere schreibst du soll. Ja. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, okay, bei deiner Arbeit, mhm. was tust du, was, was sind Aspekte deiner Deine Tagesgestaltung, die du so machst. Also, wie viel Zeit investierst du für E-Mails? Und
0: dann mache ich so ein Tortendiagramm. Äh, genau, dann du machst du mal auch? ein
1: Tortendiagramm und überlegst mal so ein bisschen, hm, ja, ich bin so viel Zeit, bin ich eigentlich in Meetings, so viel Zeit mhm. ähm, verbringe ich damit irgendwie mir neue Skills anzueignen und so weiter. Mhm. Und dann schaust du dir diese, diesen Erfolgskuchen mal an und überlegst dir, hm, ja, was, wie würde der Kuchen eigentlich aussehen, wenn das ideal wäre? Also, wie, ja. was würde ich mir eigentlich wünschen? Welches Kuchenstück sollte größer sein? Ja. Welches sollte ein bisschen kleiner sein?
0: Das setzt nochmal so ein bisschen mehr den Fokus sozusagen auf die Arbeitsbereiche. Richtig. Ja, voll.
1: Genau. Also, ja. ich bin einfach ein großer Fan von Visualisierungstechniken, ja. weil ich finde, es ist einfacher, ähm, dann darüber, in, zum Beispiel in einem Mentoring oder in einem Coaching zu sprechen, als wenn man einfach so mh, quasi ins Trockene raus irgendwie etwas überlegt.
0: Sehr cool. Also, ähm, macht eure. Äh Kuchen zu Hause oder eure Stanford-Säulen im Blick auf das Leben oder auch auf den Arbeitsbereich. Bench, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Hat mir Spaß gemacht.
1: Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wie geht es denn dir jetzt?
1: Ich bin inspiriert. Ich, ähm, <lacht> ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank. Ähm, und ich gehe freudig nach Hause.
0: Sehr schön. Cool. Genau, dann äh, euch alles Gute, viel Spaß bei Torten und Säulen und den ganzen Ideen von Ignatius von Rom bis hinzu, die wir heute alle hatten und genau, alles Gute. Ciao, ciao. Ref -Lab.